0: Så kan vi se en farve og så har vi ikke særlig dygt. Så tænkte jeg, det kan vi nok også blive. <laughs> jeg ja, er ja, studenterværkter. Nå, er du klar over? Du er jo nederst i hierarkiet her. Ja, vi karrierede en Sverige, vi tog jo til Sverige, og det var dybt, dybt uansvarligt.
1: Velkommen i studiet. I dag er det mig, Niels Emil, der sidder bag mikrofonen, og jeg har besøg af en gæst. Velkommen til, Jeppe.
2: Tak for det, Niels Mil.
1: Du har jo sat mig i stævne med en pensioneret læge, som vi har hørt historier fra gamle dage af. Og Prøv at fortælle lidt om ham.
2: Morten Kraft, han er jo pensioneret neurolog, og han er min rigtig gode kammerat, Jens Christians far. Jeg tror ikke, jeg har mødt Morten uden at der er faldet gode historier af fra hele hans lægeliv. Så da vi to vi møder hinanden her på Faneø for lidt over et år siden, i en syvhestesbrænders i en sauna nede ved vandet, og jeg finder ud af, at det er dig, der laver de her podcast, så er det stensikkert, vi skulle lave en med Morten. Og den var jeg med på. Vi aftalte
1: jo at mødes i Aarhus, og jeg ankommer til banegården i silen regn. Og jeg havde en opgave, jeg skulle sørge for at have noget brød med, som vi kunne spise til kaffen, og det har jeg ikke fået sørget for. For det simpelthen har regnet, 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 regnet. Men jeg blev hentet af dig og Mortens barnebarn, Jens Christian, og vi kommer også på bageri, og det var godt, fordi man kan sgu ikke komme til kaffe uden at have brød med. Og vi kører op til Gamle Rigskov, hvor... Morten bor med sin kone i, altså det må jeg jo bare sige, det det er et palæ, altså med marmorgulve og fin kunst fra alle tidsperioder på væggene. Nogle sågar med skudhuller fra eventyr i 2. verdenskrig, og jeg skal komme efter dig. Og der sidder vi altså i de bløde lænestole af Dansk Design, og regnen den trummer mod ruden, mens vi får en kop kaffe, og Morten begynder at fortælle.
0: Og han starter med sin studietid. Ja, det er en sjov historie, fordi øh, ordblind, og det vil sige, jeg var elendig i skolen, og jeg blev smidt ud af kommunalsebordet, jeg var på Srechter Bertelsen, han var Bertelsen, der fortalte, at der var mange andre job, en akademisk job end i verden. Og det skulle jeg så søge ind til, og det var jo også man sag. Så jeg havde jeg nogle søde forældre, hvor min far var ordblind og læge. Og min bedste far var ordblind og læge. Og de havde så tillid til mig. Og så blev jeg sendt til Svart i seks uger hos nogle søde mennesker, der tog sig af mig og genoprettede det. Det er min tjeltilind, jeg læste filosofi og litteratur og havde en rigtig dag dernede. Så kom jeg hjem og komme på studenterkursus, og der hvor jeg så fik så meget til, at jeg kan bruge mine matematiske evner, jeg evner, og fik en fin studentereksamen. Men for inden havde jeg overvejet min tilværelse, og hvad skulle jeg gøre? Så tænkte jeg, at jeg ville være forretningsmand for det var jeg interesseret med, og min mor's fætter var direktør i Sprogfuglefabrikker. Ja, så. Og så tog jeg der og som sæsoner og sagde til ham at jeg ville have så sagde, at jeg ville gerne starte forbundet som tobaks bruger jeg selv, lærer det hele og alting, men der var en ting, du må love mig, det ender som administrerende direktør. Og så sagde han søgt til mig, at det kunne han altså ikke, desværre, du var ikke noget familiefirma længere, nu er det aktieselskab, og det kan hun ikke garantere, så synes jeg ikke, det var det, jeg ville være, at jeg Så blev jeg så student, og færdig en faktisk et fint eksamen, og så overvejede jeg, hvad jeg ville, og gerne have læst, det er noget, jeg skulle have altså humanist. Jeg havde med store interesse. Jeg har det stadig... Jeg læste langsomt og kunne ikke stæve, så det var ikke ligefrem det, som jeg skulle være. Men det var min interesse, og det er stadig min interesse. Vi begyndte lige begyndt på Boccaccio. Det er så fantastisk oversættelse og spændende. Så det, det har jeg tid til at blive pensionist til være, så. Men så tænkte jeg, hvad så? Så kan jeg se sige, at en farberlæge, jeg synes ikke, at jeg har særlig Lygt, så tænkte jeg, det kan du nok også blive. <laughs> og så var min bedstefar det, han havde en stor karriere på øh, et Hospital som min første overkirurg der. Og øh, da hospitalet blev bygget, pionerede i øh, den øh, kirurgiske behandling af appendicitis, det var tidligere en medicinsk, medicinsk sygdom, hvor de først blev kirurgisk, når øh, sammen var bristet, så kom de over til min bedstefar og blev Lød i kraft og han stod som byste foran hospitalet i, i dag, Vi blev meget spændt på, at der skal ske med den, når nu altså, bliver inddraget til noget andet. Ja. Men øh, han var kendt i sin tid. Der var store artikler i aviserne, da han tog folk op i sengen, fordi de skulle og gå, og det forstod, der, at han var ond med patienterne. de fik lov ikke i sengen længere. Så det var min valg af lægegærning. Og så kom studietiden, og der havde jeg også store problemer med min ordblindhed. Jeg kunne ikke lære navnene. Og på anatomien, jeg havde også nogle dårlige billeder øh, bilde. Altså, stereoty- altså, jeg kunne ikke se indholdene for mig. Jeg kunne ikke se hjertes forløb. Der var nogle ting, jeg faktisk ikke kunne. Og så havde jeg det store held, jeg kendte professor Andersens datter. Han var professor i anatomi. Hvor ja. læste du? Ja, i Aarhus. Ja. Ja. Og, og, og der... Kan man, så op i. man skulle trække spørgsmål. Han var ikke selv så god til anatomi. Så han det, nogle man kan komme opskriftligt. Og så skulle man trække den øverste kom det vidste alle. Ellers gik det galt. Og jeg fik så fem ord. Det var ikke det sværeste spørgsmål i anatomien, kan man sige. Og det gik jo så godt, så jeg fik så 13 der i anatomi. Og så først for 20 år siden, tror jeg, så kan man så tænke på, at det var nok ikke tilfældigt. Jeg havde nok været sød ved mig, og vidste, at jeg havde nogle problemer. Men jeg havde bestemt at komme ud af gymnasiet, at jeg ville aldrig mere gå til eksamen om foråret. Jeg ville ikke yderligge noget forår mere med at gå til eksamen. Det holdt jeg hele vejen igennem gang. Jeg kunne ikke få offentlig øh, støtte, fordi mine forældre var for velhævel til det den gang, så jeg var helt fri at ting til at gøre, hvad jeg ville, og jeg tænkte, at penge skulle bruge, ved at undervise, og der også at have fast, fastvagt det kender I sikkert til. Men det var et nærmest dengang, der var jo det var jo sygeplejersker, de var ikke så søde også studenter. Så jeg kan huske, at jeg havde en anden fastvagt hos Rikers Nørkby, som målte på Basilsbrug Hospital. Og der var, han havde en bestemt behandling af patienter Han lavede min stundum og så lavede min kugle med klorat hydrat, øh, rektat i sådan noget havregrød. Og så blev de vildt op og ned og frem og tilbage ikke drikket for lungeproblemer. Og han havde verdens bedste ordensresultat ved behandling. Og han var meget, med opmærksom på, at vi gjorde det rigtigt. Så han kom om aftenen tilfældigt. Og så efter man lavede drænagestillingerne med de der patienter. Så jeg husker, han kom, og så, 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 så sagde han der. Nå, hvad er det, når Morten? Her, du, jamen, jeg ja, er ja. Du er den, der værkte. Når er du klar over? Du er jo nederst i hierarkiet her. Du står under ringgangspersonalet. Og så fik man over ordentlig tur af op, At det var, hvor dårligt, men bare hvor elendigt det var det her. Og han jo elskede de unge mennesker, der var ikke sygt, så stod sjov. Han var jo en spændende mand, Krigers Nørreby. Han lavede øh, han selv stratigostomier på gangen, når det skulle gøres. Og han, øh, han elskede at fortælle om sine kollegaer, men det han lidt ondskedsfuld. Jeg, jeg, jeg har ikke, om I har hørt om Richard Malmruz. Han var nødkog i Aarhus og kendt i sin tid og madkolerisk. Ja, og så kan jeg huske, han sagde... Og så har vi så uh, Richard Malmruz. Han er så far til Malmruz' filmdrengen. Ja. ja. Og han er så flink. Han er så flink. Ja, han er så utrolig flink på hænderne sagde han så. <laughs> så det var, og det var den ene, han Den anden, det var hans kollega på, på Aarhus Kommune, han var set på Monsenskogsbetal, så, så fortalte han om Kaj Holten, der var professor i intern medicin. Og det var den gang, man var byttet til folk op Og så sagde han, og så har vi så på Aarhus Kommune, der er professor Kaj Holten. Han er så fint, han, han stæver kag med C. Og hans patienter siger, der er altså, C, hold når og <laughs> yes, han var, han var, se, Jeg kan også huske, der var en stærk student, der var med en ikterhuspatient. Og han lå der, og han kunne ikke se, at han var gul. Så en krit. Så han, det der kritisk, Og så var det et hvidt krit. Hvad farve? Det er jo hvidt, og så og Og så er Det var så gul. Hvad så patienten, han så? Og så faldt hun så. Så fandt sig, øh... <laughs> jeg højeren. Jeg ikke huske, at til eksamen hos ham, også min bedstefar. Han havde, øh, altså, jeg havde været hjemme hos min bedstefar, øh, og, og, og vidste, hvem han var. Og så fik jeg en faktisk, at jeg havde intern medicin. internmedicin. Og så sagde han, at Morten, altså, du får satsen her, fordi, og det er kun fordi, at din bedstefar oprøjede min moster, og hun overlevede. Og det er den eneste gang til ja. Jeg synes, det må vi lige give lidt <laughs> respekt for. Det er sådan... Så det var min studietid. Jeg var meget isoleret i min studietid i relation til mine medstuderende, fordi jeg syntes, de var nogle forfærdelige, ukulturelle folk. Nå, for, så De interesserede sig ikke for det samme som jeg gjorde. Var det, var det i 50'erne, der ja, det? Var et, jeg, bliver, jeg bliver læge i 65. Det har været fra 59 til 65. Ja. Og så jeg havde min himmelige omgang var var de venstreorienterede intellektuelle, så. som var spændende. Folk var læst litteratur, så film Og bortset fra, at jeg ikke sympatiserede med dem politisk, så var det min omgang. Det var, så jeg havde ikke rigtig nogen kontakt til medstudere. Så,
1: så jeg spørger, om du var medlem i faget?
0: Ja, det var jeg. Det var jo alle sammen, fordi ellers kunne ikke få faste vagter. Nå, okay. det, det hørte med, da fik et kursus som, som færdelvagt. Ja. Så blev man sendt ud. Og jeg kan ikke altså huske, jeg havde været nervøs for den første første job, vi havde. Jeg synes, det var for f- forfærdeligt. Mm. Mm. Og det holdt, det holdt hele mit liv igennem min første stilling. Og mm. min, øh, vi karriater i Sverige. Vi tog til Sverige efter første del. Og det var dybt, dybt uansvarligt. <laughs> vi blev sat i vagt med det samme. Og øh, fik jo og til på skiferier, så stod vi der fuldstændig uden erfaring. Der havde kun sygeplejelser at støtte os til på sådan en lille afdeling. Det var, det var ikke... det var Jeg kan også huske, at jeg kom op til Nordsverige, og havde kørt hele natten i en skab og sælge i en folkevård. Og der var sommerdæk på, og det var glat, at jeg havde kørt der hele natten op gennem Sverige. Og så kommer jeg der på morgenmad, så skal jeg ind til operationsopjektet og bliver klædt på. Så kommer helten og så skal jeg amputere et diabetes ben, der lugter. Og i det, jeg kommer ind til, at besvimer jeg. Og det var som et debut som, som kirurg ja. det, var, det, var det, det var ikke sådan godt for selvtillidende det. Men ja, jeg havde også psykiatrisk vikariant i ja. Sverige. Det var mere afslappet. Der gik man bare rundt og gav sådan en beroelig en ting til natten. Og så. Jeg kan huske, at den årlige. en overlæge som var jo, jeg synes, han var hvor det havde været midt i 60'erne der, og han sagde, så det var mærkeligt, at det forår hele tiden, og jeg tænkte, hvad billede han sagde det? Men det kan jo sige i dag, at det jo ikke helt forkert, at det går hurtigt, når man bliver ældre, ja. at det er hele tiden, så det er forår igen, og forår igen, så det, det var ikke helt forkert. Så vi fik mulighed for at blive vi sommervikar på neurologisk afdeling. og det interesserede mig, og det interesserede også dem, der havde, af ordning, så, så kom jeg ind i neurologien der. Men den første dag, jeg var der, det kom jeg i ambulatoriet. Og der lå en stak, der var fire værelser, og der var så nogle, så nogle klips, der var sat på, der rum, man skulle ind i. Så, så stod det stod et, der var en øverste Så kunne man tage den øverste og gå ind. Og der var ingen supervision. Og, og de der journaler, de kom fra Skagen, de kom fra... Hele Jylland, og var neurologiske afdeling. Der kom man der som fuldstændig ny. Og det ene der sættede sig ind i journalen, altså det var et kæmpe arbejde at finde ud af, hvad der var oppe og ned. Og der var ikke nogen som helst solution eller altså, vejledning. Det var meget behageligt. Ja, det forstår jeg det, Men der fik jeg så mulighed for, senere end vi liv, at skulle lægge vægtplan på neurologiske afdeling. Og der, der havde jeg en vægtplan, hvor der hver dag var en overlegende i ambulaturet. Og der var ingen, der vidste ingen, hvem der havde fundet på det. Det blev så accepteret, der kom en der ned, Og det så det tror jeg det kørte i 20 år, når de ændrede det. Og ingen havde forklaret, at det var sådan en reserve, der lige havde fundet på. At det var nok en god idé. Det var en god tid. Ja. Og
1: jeg vil sige, at du var forud for den tid. I dag har man koncept, der er ambulatorium, ja. At der er en fast overledning i ambulatoriumangen, ja. som kan bølge frem og tilbage. Okay. Ja. fra sin egen til
0: reservlægeren til kontrageren. Det, det, det var godt, at han overledte dernede. Ja, yngre
1: læger har, øh, har haft den kampagne, der, altså har du husket superviser, altså ja. hvis, så har du talt med
2: dit barn i dag? Ja, lige præcis. Har, har, ja. du, super, har du talt med din yngre læge i dag?
0: Ja. Ja, der, var intet, der var ingen instrukser <fri> heller.
2: Morten han fortæller om de første år som læge i forsvaret på sar altså Søværnens Redningshelikopter med Vesterhavet under fødderne og fulde piloter i massen.
0: Jeg startede på Vigrejæn i Kjellrup, og det var, der var, det var også en meget primitiv afdeling. Derude, der sagde jeg, at når jeg havde været der, så havde jeg lært to ting. Det var, at når der var lunedé, så løftede man hovedgivet og kaldte på de par røgerne. Og når der var blødningssår, så løste man fod og kaldte på de par røgerne. Det var jo ikke helt så primært, men det var nærværdigt. Jeg var der tre, fire måneder, og så kom jeg på hematologisk afdeling hos Bastomassen. Det var spændende også. Der døde de børn af, af, af leukæmi, og det var, det, det, var ikke, det var ikke så. Men det var en meget fin afdeling, og en meget fin chef. Han havde de principper, når han sagde, at hvis man reser spørgsmål, så skal man føre til ende. Og det. Og det og så sagde han, at han ville ikke give ud til alle mennesker, fordi det skulle ikke være som i Tyskland, hvor man sagde, at man ikke svædes viden om hvorom, dann man jo et og det skulle ikke være sådan med med, med, med at hvis man ikke vidste, hvad man skulle gøre, så må ske nogle Steward. Og det var så, at han var en fin chef, sød chef. Så, så blev man særligt i forsvaret i flyvewagen. Og det var en sjov tid. Det var de der piloter, der fandt dem i børnsket. Og øh, der havde jeg så også vægter. Og så havde jeg samtidig en, en særvilligestillingsbrug. Øh, radiologisk afdeling på Herdsel sygehus. Og så havde to indtægter. Og det, var, det ikke, havde jeg heller ikke været i det. Men der var nogle dygtige sygeplejersker, der hjalp der derigennem med, med et brud. Men det havde en sjov tid, fordi... Der var jeg ude som den første læge med, med SAR-tjenesten med helikopter.
1: Search and Rescue. Ja,
0: lige præcis, ja. Og de havde de her store helikopter, der nærmede af helviden til. Det gør de jo stadigvæk. Og så ville man hajse ned der. Og, og der var jeg så... Jeg er jo ikke nogen helt det kan jeg godt sige. Det er heller ikke nogen siden. Men der blev jeg sendt ned i Vesterhavet i storm. Og der blev så hajse ned. Der var sådan en SAR-mand med, ribet ned. Der var stort svensk skib, og der sad... Det var en kapital, der var blevet dårlig. Jeg havde regnet ud, at han havde nok fået en, en uh, bristning. En ja. materiebristning med blødning i, i tændingen. Ja. Og, og jeg havde lagt klar til at låne deres boremaskiner og lægge borehul. Så ned, så sidder kapitalen der med hans stendød ansat, som vi kan hytte. Og patienten er død af den lesion, så vi er kommet for sent. Og så kan jeg huske, at jeg var meget ja. dengang. Og da, da jeg kom ned på skibet, så var besætningen lejnet op. Det svensk. The kapitalen. Og, så. og jeg kom til at på den forkerte side først. Altså den mindst fine først. Så blev jeg dirket af henne. Og da jeg så havde fortalt, at han var død, så spurgte kapitalen, hvis jeg skulle gøre et liv. For det var uheldigt at have et på et skib. Så jeg sagde, at det ikke virkelig talt med sig, så jeg sagde, ikke taler om ikke? taget lige op der, og bruge Og så måtte de telegrafere og til deres herreri, og de kunne Det var, var utrolig dygtige de der mennesker, de helikopter Jeg havde udgangsuniform på, fordi vi havde, vi havde ikke fået udstyr. Der havde forsketten her. Jeg havde det. Men sådan havde jeg flere oplevelser i Forsvaret. Det også den store glæde at være fast medlem. Jeg havde vagt i messen når de havde fest. Og de der, de kunne godt drikke noget, det kan jeg godt sige. Og de havde drukket en stærk drink eller en ung pilot, der skulle giftes. Han tog fuld, og så havde de taget ham over på, en jeg, jeg var ikke med til det, over på en infirmeriet, og så fundet brud og så lagt ham i gips. Og viste ham bruddet næste dag. Det gjorde ikke ondt, men han havde så altså fået stor gips på. Jeg hedder der? Hvide med gipsen der. Og så fik han så sandheden at vide bagefter. Og siger hvert fald havde været rasende over det der. Og så skal jeg huske, huske at han sagde, da han blev spurgt, om han selv sagde til ham, så sagde han, det betyder ikke, at jeg godt kan lide, men de gider lære, end jeg var mine, mine kammerater. <laughs> ja. Så det var, de var, det var meget spændende. Jeg fik indført i øvrigt, at øh, jeg vennemtionerede køkkenet sådan nogle sådan nogle piloter, de skal have noget ordentlig mad at spise, de skal have løvemad, mad, det, er det er, det er og det føles ikke for så fast, så efterlod vist aftrykt der. Jeg kan også huske, at obersten var en meget velbekendt mand, chefen, og vi havde så nogle kreationstamstole, hvor vi nogen, der gerne ville ud af forsvaret, fordi der havde sådan nogle unge øh, værnepligtige inde. Og vi havde en overlæge, der overhovedet ikke deltog i noget. Han var bare brugt sin løn der. Og han, jeg kan huske, huset han bukkede, afhængig af hvor dybt øh, folk var i ram. Og det var sådan så var med knæene. men så havde vi sådan en, en fyr, der var lang og tynd. Og jeg havde undersøgt ham, og syntes, at han var øh, meget velbegavet, på i sin tid, han skulle i og Så tænkte jeg, hvordan hjælper Så læste jeg paragraferne igennem, hvor så var og tøm og så videre, og ikke væk, så kunne man blive kasseret. Og så kom til Kassassons hvor, hvad hedder det, Obersen var, og militæroverlægen, og jeg var, jeg forelade det. Og så, obersten han havde godt at han så i en madsum, og raskede var lidt lang. Og så, og så hang der, som han ned og som aldrig havde set ham, og sådan, så sagde han, så skulle Obersen se ham uden tøj på. Så han er ikke til at sende mod mongolerne, det var så fælden der. Og så, så blev han så kasseret og takket med inderligt for, at komme ud af den der forestilling.
1: Mortens karriere spændte vidt, og da det kom til at avancere til overlægestilling, der søgte han et overset og knap så prestigefuldt speciale, men som vanligt med lægetasken fuld af gode idéer.
0: Så kom det lidt længere. Jeg havde som blev blevet gift og jeg fået et børn, og jeg boede på en daglig hus nede på stranden hernede. Fri skov, strandgrunden, og jeg havde det dagligt, jeg havde en sød jeg havde stadigvæk. Jeg tror, vi havde fået, vi havde fået tre børn dengang, ja. Og så blev der slået en overlig af op Og det var jo det... Bringes, der går og bruger sig selv til. Og ja, det syntes jeg så som eneste ansøger, gælder min ansøgning, at jeg været i Sundhedsstyrelsen, for ser jeg, jeg var enten nakuman eller et eller andet. Og så kan jeg i Ønsvige-forsorgen der og fik nogle årlige Og der havde jeg så fået interesse for børn og handikap, og lavede så sådan med nogle medarbejdere, noget der hed tidligere missioner, af Ønsvige børn for eksempel på fødselsdivselsen, altså, altså hvis der kom bare med Downsyndrom, ja. så havde jeg sagt, at, at du ringe til mig, jeg kom inden for ganske ligegyldigt, om det var søndag eller mand, eller heldigdag, jeg kom med det samme og talte med forældrene, der havde fået Downsyndrom, og, og fik det bare på skinner, sådan at jeg kunne fortælle dem, hvad det var, de havde ramt dem, hvad der var støttemuligheder, hvad der var af fremskridtsmuligheder, hvordan de skulle forholde sig, og jeg fortalte nogle standard ting til dem, at de skulle ikke tro, at de skulle være i resten af deres liv, at de skulle prioritere deres egen karriere, deres egne forhold, og ikke øh, kun tage hensyn til den handicappede barn, de havde. Og så fik vi sat fysioterapi og ergoterapi på den stimulation, så der var et regime omkring det med det samme. Og det udbyggede vi så senere til. Jeg var også huslæge på Solmærken, der var en døgninstitution, der skiftede over til en Ambulant institution, fordi øh, handikappet gørt blev holdt hjemme, så lavede vi en service for handikappet hjemmeboende børn, Og det medfødte så, at, at vi havde, øh, i min stilling havde et, så en sådan samtlige i Aarhus Kommune, Aarhus Amt, på Solbak, hvor vi skulle Og det var jo lidt øh, øh, meget fremsynende. Det var meget fremsynende, men det var også en tornerøjet gørneafdeling. Ja. Så da ørdentsværforsogen blev nedlagt, så, så blev jeg så overlevet på børnefingen, så fik de både mag. Det måtte de tage med købet første for der sygde. Og så fik vi integreret de ting og det så kørte senere nogenlunde. Så det var meget det var spændende at opleve med, hvad han børn. Det var den tid, hvor før det HD, der kaldte man det tunger tumle- børn Og man tog på det motoriske og ikke på opmærksomhedsforstyrrelsen. Jeg kunne slet ikke huske, at skrev, at der var det der motoriske, det var man interesseret i, kravle, kryber og alt det der. Og så skrev jeg sådan nogle, hvad hedder det? side symptomer på opmærksomhedsforstyrrelser og uro osv. Det er så senere blevet blev til ADHD. Og det var, det var tydeligt at også, at der var også autisterne der, der også var motorisk handicappede, mange af dem. Og det, det var også helt nyt dengang. Og det førte mig til, at jeg lavede en kursusvirksomhed, som jeg har lige omtalt, hvor jeg havde været ude og holdt foredrag og blevet underbetalt. Og så lavede jeg en kursusvirksomhed, hvor jeg lavede fem, fire fem emner hver, to gange om året, og sendte ud til alle de her institutioner. Og så kom der tilmeldinger, og så havde de der kurser der. Og det var ADHD, og det var epilepsi, og det var stresset børn i daginstitutionen, det var en cellert. Det var virkelig, det var meget populært. <laughs> Og der var der mere, der var angstomsvigtede børn. Altså det var også en cellert. Øh. Og så havde jeg autisme. Jeg, jeg flyvede f- 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 på læreforeningens uh, uh, timetakst. Og det var så cirka, hvis du tog timer, så fik man 1.800 kroner på sådan en Og så så jeg ringskabet på disse kurser, hvem der afholdt den. Og så så, at der var kæmpe forskel på min beløb og så det, de fik for det. Og så lavede jeg min egen kurs om virksomheder. Og den var meget lukrativ til til mange penge den tid der. Det største jeg havde, det var 140, jeg havde ude på, til Marcelis. Og der, der var en betaling på 1000 kroner per næse, så var det var ganske... Oh, 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 oh. Som du talte
1: for én gang? Ja. Hold da
0: op. Men de sædvanlige, de var, de var... 40... 30-40 stykker. Også, det var nyt. Og det var... Jeg, jeg, altså, jeg havde lidt flere for at lave det der. Og jeg må mm. sige, rørte sig i tiden. Mm. Lidt før den rørte sig. Så det var den første, der talte om mig. Og også med omsorgsvigt og stressede børn.
1: Altså nu, nu, er, nu er jeg efterhånden femte gang, at jeg er benovret over, hvor altså fremadsynet du har været, og foran din tid i, i dit sang,
2: du har lavet.
0: Jeg tror, jeg har haft den evne, at jeg har haft en kommerciel fornemmelse af, hvad der var rigtigt. Altså, hvad der dukkede, altså hvad der var tidligt. Ja. Der var en anden ting, jeg var helt først med, det var på, at jeg blev læge på Solbærken, som er ja. en handicapinstitution. Og der lavede jeg åbne journaler, og det var helt usædvanligt. Jeg sagde, at der skal ikke være noget øh, hemmeligt for dem, der er her. Og det, var jo, det troede man ikke, man kunne. Jeg dikterede nu er jeg ordblind, så jeg lærte at diktere. Jeg har altid dikteret. mens jeg havde patienterne, og det, det kunne jeg sådan, at de ikke var signeret af det. Der blev en dialog, hvor jeg så øh, dikterede, og havde Og det, så blev jeg så ansat som som konsulent i Aarhus, en handicap-konsulent, hvor jeg havde med stationen af handikappede børn at gøre. Og der havde vi været 14 dag, og jeg så havde en konference med 7 eller 8 handikappede børn. Jeg sagde, at jeg havde forældrene med. Og det kunne man da ikke til sådan en, en professionel. Så sagde jeg, at nu er jeg ved et stykke tid, og I ved ikke nok om de familier, til at I kan lave en ordentlig på og så kom forældrene med, og det troede man her ikke, man kunne, men det viste sig jo selvfølgelig, at det var et, et løft, fagligt løft, at have dem med. For de vidste jo, hvor mange børn, de havde vidste deres arbejdstid vidste, hvor de, de vidste alting om deres børn, og de vidste socialrådgiverne jo ikke. Og det, det blev så rutine. Og da igen gennem min der kom mig til hjælp, fordi jeg havde lært at diktere, så efter hvert møde, så brugte jeg fem minutter til at lave repart, og så, når vi så ræste os op, så var referatet færdigt, og vi ikke noget, som gennemsige hørt det, kunne lave vogt. Så det gik meget spændende.
2: Den pensionerede overlæge, han øh, beskæftigede sig en hel del med ordblindhed og ADHD, og han fortæller om, hvordan at ordblindheden er et gennemgående problem i hans familie, såvel som i sit arbejdsliv.
0: Jeg kan huske, da jeg blev læge og fik min første stilling på Amtsyghus i Aarhus. Der blev det de første fjorten dage jeg havde et forfærdigt ballade, så kunne journaler fra vagnerne. Fordi det var ikke mærkeligt, for jeg kunne ikke stave. For når jeg ikke kunne stave, så gjorde jeg sådan der. Og så... Det blev... Men så kom der pludselig, 14 dage efter, hvad jeg ankom, så kom der diktafoner. Og så var det lige, med jeg reddes. Det var simpelthen fantastisk. Og så havde jeg havde en stor praksis også, hvor min kone har skrevet og der jeg dikterede, at jeg havde 10-12 nye patienter om dagen, og 10 kontroller og 20 telefoner. Af uh,
1: 42
0: patienter om dagen? Ja, kontakter. Hold det og jeg dikterede hele verden igennem. Men jeg, jeg har det, eller jeg har jo ikke med, at jeg kunne tænde og slukke. Jeg kunne gøre det, at når en telefon ringede, så omstyrte jeg situationen med to telefoner. Og så kunne jeg gå tilbage med det Og det, det var, der var enkelte patienter, der klagede over det. Og så fik jeg højt ud fra amt, at det måtte jeg ikke. Og så sagde jeg, det kunne jeg ikke efter, så gør jeg det. Men det var, det var så få, der, der blev super. Men det betød at jeg havde en kæmpe arbejdskapacitet. Og min ordblindhed blev pludselig, blev pludselig en styrke og ikke en svaghed. Åblindhed er først beskrevet øh, i en dækkelsgrimant, hvor der er en, der tydeligvis er Og så kommer der lægelig beskrivelse af i de 1990-1990. Den første i vores tid for kort tid siden er det blevet anerkendt. Jeg kæmpede lang tid for at få åblindhed anerkendt i, i øh, pseudologkreds, så de sagde, at det eksisterede ikke i lang tid i vores kommune. det kunne vi ikke have. Det var en overklassediagnose for et overklasses dumme børn. Og det var. Men jeg kan også sige, at jeg blev repræsenteret i Dansk Center for Åbenhed. Og der blev jeg nærmest frusset, fordi jeg sagde, at vi kan ikke have noget af Dansk Center for Åbenhed, hvis I ikke kan definere, hvad det er. Jamen det skiftede jo hele tiden. Jamen så må jeg definere det, sagde jeg vi mener så i 1990 eller 92, at det, det er sådan, og sådan så kan jeg altid revidere det. Men ved med det, så kunne jeg se, jeg blev... Det var da ikke rigtigt. Det ville have mere flydende. Men jeg synes i dag, at der fantastisk støtte til ordbindende. Mit første ordbindende kurs i 91 og mit øh, monddagener, det var, at Gutenberg, der opfandt bogtrøgekunstet, han... Jeg fandt også ordblindhed. Før den tid, jeg var man dringede ordblindhed. Der Og... kunne man stave, så man havde lyst. Nå, man skulle ikke skrive. Altså, det var kun eliten, der skrev. Mm. Det var jo så i 14 Ja, okay. Så ja. det var... Og så sagde jeg så, min næste vandler, det var en IBM, altså, afskærper det. Og det var jo, det var næsten vist sig at være tilfældet. Jeg kan se mine... Jeg har masser af børn og børn. Hvor mange børn der er ordblinde? I, ordblinde? I fire. Ja, alle fire. Alle fire ordblinde. Og det, det er et mærkeligt, han det kan. Have, også fordi det følger livet igennem. Altså, jeg giver I, der ikke er ordblinde. I læser uden at tænke over det. Det løber lige ind. Men vi der ordbindende, det er stadig en proces at læse. Og det vil sige, at det tager kræfterne fra forståelsen også.
1: Vanen tro sluttede vi samtalen af med at spørge Morten, om han har nogle råd til medicinstuderende og yngre læger? Det var sådan her.
0: Jeg, når jeg ser tilbage på min karriere, eller karriere, ikke, men Men min tid som læge, at det, der har brugt den, det har været, at mennesker interesserer mig. Jeg synes, det er at ligegyldigt hvem man møder, så er der jo en historie. Og jeg husker, at det er lidt. Øh, lidt... Øh, folk havde snakket for meget med patienterne. Og, og det kan godt være, at deres historie interesserede mig lige så meget som deres ny historie. Jeg synes, det var fantastisk givende, alle de mennesker, der kommer ind. Man aner ikke, hvem det er, så skal man i løbet af kort tid tale med dem, finde ud af det, og få et lille forhold til det. Det var givende. Jeg gjorde også, at man kunne arbejde som alt, fordi der var hele tiden nye ting, og, og det så havde Hårdt som sjojepiner, hvad det var. Det var altså en sidegevinds, hvis man troede, at man kunne gøre det. Det er svært at give et råd. Og... Du må gerne give flere. <laughs> et råd, det er, Lær lære, at I kan tage fald. Lær, at jo mere man laver jo større fald, jo flere fald kan man lave. Altså, prøve at inkorporere det i din, i din uh, hjerne. At det at være læge, det er også at kunne lave fald. Jeg kan huske min generation... Det var jo en lære en Altså, det var helt uden for skimler at gøre det. Så, øh, så det er en ting, at man skal have mod til at være læge. Og den anden ting, det er at lad være at blive læge, hvis du ikke interesserer dig, hvis du ikke kan lide at være sammen med andre. Altså, lade være jo læge, hvis du siger, at det er dejligt at være læge, bare der er ikke med patienter. Så skal man ikke være øh, i front i hvert fald. Uh, og så vælg efter evner og ikke efter prestige og endelig hvis det er et helt banalt råd så, så tage at gå den valg som de andre ikke har lyst altså det laver at gå efter det store prestige det var kardiologer på et tidspunkt det har været børnelæger i dag er det akutlæger og det er fint nok fordi du aner der til det, men er ved at søge det, fordi det er i centrum. Det, det tror jeg... Uden på. er det? Jamen, jeg tror ikke, man bliver tilfreds, hvis man kommer i så stærkt konkurrencepræget miljø, mindre, man er meget konkurrencepræget. Og så synes jeg også, man skal arbejde på, at man kan få klinikken til at fyr, <coughs> blive mere acceptabel end det videnskabelige. Altså jeg ser utrolig mange, der skriver PUD'er. Og så skriver de ikke et ord efter. Og så bruger de tre år på det og bliver frustreret og ked af det. Altså, det er meget ensomt at skrive PUD'er. Så der håber, man kan komme ind. En anderledes vækning, Måske så man kan lave PUD'er sammenfaldet med det kliniske arbejde, for eksempel, så man ikke skal tage tiden ud til det. At der er begge dele samtidig. Men det, ikke. det, det jeg synes, det er et, et svært problem. Så vil jeg tilråde også, at unge gå går i praksis. Jeg tror, det er spændende. Jeg tror, det er givende at være i praksis. også den klikfællesskab, der kommer, hvor vi gør det, bliver endnu mere spændende, at man flere lærer sammen. Jeg har altid været alene i min praksis, og så har jeg tænkt på, om det var forkert. Og så har jeg tænkt på, hvad talte man der på sygehuset, i kaffepausen, var det faglige emner? med det var det egentlig ikke. Det var mere, hvem der havde været på feriebord, hvem der havde hentet vin hjem på Frankrig, og så videre. Altså, det der med det faglige kollege, det kan man få på anden måde, end at være på et sygehus. Jeg tror, det er lidt overdrevet, den faglighed, man får ved at være på sygehus. Man har, tror, man får det i, i kurser, og i møder, hvor man har klinisk en diskussion. Men det, det jeg synes, det er svært at rådgive, også fordi fremtiden er jo meget vanskelig at se. Ja. at man skal væk fra dyrførende, det er i hvert fald sikkert. Jeg havde jo i min praksis skulle jo være det der, hvad der hedder, akkrediteret. Det har været fuldstændig bemulagt. Der kom, der kom sådan en sygekariske og en læge, tror jeg, og så skulle vi se, om der var rigtig på vc, og altså, jeg ved ikke hvad, at se, hvordan vi fører journaler, det er jo, ja, det var, jeg synes, det var ydmygende og arbejdskrævende, og så skulle være manualer på dit de der datter, og nu min datter, hans mor, der er børnspsykiater, de skal jo fortælle, hvordan de skal hvad hedder den legetøjet af, så det ikke smitter, det ikke rigtigt, og det og min søn har lige haft det også. Ja, det... Så har jeg været til... Øh, for når man bliver gammel, så skal man så have sådan øh, Hvad hedder det? forlænget. Og det har jeg jo haft og, og meget ved. Og jeg, jeg kan huske, jeg havde meget, meget stor børnpsykiatrisk til med LOD-behandling og vitaminbehandling, altså knytfintelat og de andre ting. Og der var de der ændeslige og mad efter jeg, hvordan jeg kunne gøre de Jeg havde så mange bør behandling, med kom til. Og jeg sagde, at det hjælper, og det er godt, og der er meget bivirkningsfrihed, og hvis der er bivirkninger skal vi holde op. Og der var de efter Og det er og så videre. Og så skulle jeg så aflevere journaler. Og så, den sidste jeg var til, der sagde, at jeg måtte ikke behandle hudpinebør næste så jeg er børnenål, og jeg... Jamen det var jo neuropraksis, det skulle være børnlærer, der behandlede det. De havde også mere af et forstand for at samarbejde med, med, med socialforvaltningen. Så sagde jeg, har du ikke læst mit CV? Jeg har været 30 år i socialforvaltningen, som konsulent. Har du ikke læst det? Nej, det hed han, han ikke. Om han ikke havde... Så sagde jeg til ham, det var meget ubehageligt, Det jeg var meget ubehagelig, så sagde jeg, er det ikke med, at kigge at have sådan en job, hvor du bare stempler et eller andet i, uden at sætte dig ind i det. Du har en stor i uddannelse, så er det, er, det, er det godt nok for dig. Jamen, de havde også mange andre opgaver. Nu, jeg blev godt nok. Men det var ikke, at jeg fik så lov at behandle hovedpindpatienter stadig. Det var en det var, det var meget mærkelig at- oplevelse. Sv. der. Jeg har fuldstændig larmeslået. Nej, men det skal jo ikke være, for det er der. det her. Og det var jo retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, de funde, at Men øh, jeg kan godt sige, at noget af det mest i min faglige, altså faglige virke, det havde behandling af ADHD-drenge og unge mænd, der var fuldstændig ADHD-fixeret, men de kunne ikke sidde stille, de kunne ikke koncentrere sig, de var... Øh, korte i, i lunden, og, og hvis man så fik dem undervist i, hvad det var, og fik dem støttet med medicin, så kunne de pludselig få uddannelsen færdig, de kunne sidde og efter, og jeg har haft voksne mennesker, der har øh, fået karrierespring med det, og ægteskabet er gået bedre, det har været rigtig, rigtig godt.